0: Começa agora, Atualidades da Educação. Boa tarde,
1: senhoras, senhoritas e senhores. Todos estão nos ouvindo e vendo no YouTube e em outros lugares. Vamos iniciar agora a entrevista sobre inovações na Escola Técnica de Engenharia da Uninter. Eu, pessoalmente, queria dar uma pequena testemunho. Eu tive, em 2016, se não me falha a memória, com o Luciano ou com outro outro pessoa lá em, em Lille, e já tem o chamado Adicode, é ateliê. ateliê de Codesign Design e Inovação. É só ver na internet o que é esse ateliê. Esse ateliê de inovação é um, são três campos, são três lugares que tem a a onde trabalha, assim, é, a própria universidade em Voban, tem 600 metros quadrados. E lá em Lost, tem 1.500 metros quadrados, três andares. Então, é o seguinte: no segundo andar, foi, foi, quando fui lá, estava estava tendo uma uma formação de novos empresários, 23 empresários e 19 professores. Então, eu trabalhava em conjunto, porque o co-design, a é, t é, é trabalhar de maneira que haja a cooperação a inteligência artificial coletiva né? e sobretudo firmado na, na inovação e a própria universidade recebeu uma acho que 9 milhões de euros para começar esse esse projeto então só a questão do projeto por exemplo a da, a, da, do, da casa dos idosos então é o seguinte na casa dos idosos a pessoa quando quando a pessoa idosa levanta, a pôr os pés no tapete, é, saberá qual é a sua pressão, a sua é, oxigenação e assim por diante, e haverá recursos para o necessário. E depois também é, na sala de co-design as mesas são é, deslocáveis. Trabalho em grupo. Inclusive, existe a parte, uma espécie de confessionário, que se por acaso duas pessoas querem discutir basicamente um problema mais específico deles, se reúnem se lá. Só que sempre são se orientações para professores. Isso é feito, sobretudo, no começo da, das aulas, no primeiro trimestre, da acho isso e outros estudos da escola de engenharia, altos estudos da escola de engenharia. Então, eles têm primeiro esses três ou quatro dias de iniciação para trabalhar, digamos, em, em colaboração e em cooperativo. Então, isso que é. Então, eu gostaria que o professor Armando perguntasse ao Conte, falasse a respeito das inovações da escola de engenharia, já que ele participa com o Luciano e o André.
2: Beleza. Primeiro, né, agradecer ao convite de nosso querido decano, professor Alvino Moser, hein? Por estar conosco aqui nesse momento. E nós temos o orgulho né, de termos aqui também a presença do ilustre senhor, professor Antônio Lázaro Conte. É isso mesmo, professor, mas é mais conhecido como Tom, né,
0: professor? Acho que,
2: acho que até quando chama o senhor de Antônio, eu acho que o senhor não reconhece mais, né?
0: Só quando é conta, Armando.
2: Só quando é conta, é isso mesmo né? Então, tudo a ver É isso aí, professor Então, é, o professor Tom é nosso colega aí Há muito tempo estamos juntos trabalhando o caso E ele atualmente é diretor da, da escola politécnica Ficando mais fácil falando assim, né, professor Tom Pegar a escola politécnica E nós gostaríamos de saber, professor Tom O que, que a escola politécnica está aprontando agora Para esse, esse vamos dizer no caso, entre meio de aqui no caso, os cursos novos que estão surgindo. O que nós temos de novidade na Escola Politécnica? Conta para nós um pouquinho, por favor.
0: Então, Armando, obrigado pelo convite. É sempre uma, uma honra, né? é um momento assim, de muita felicidade poder participar com o professor Alvino, com quem eu trabalhei muito próximo durante alguns anos lá na reitoria. E você, Armando, que é sempre uma pessoa é, sempre muito... Bacana da gente conversar, conviver, estarmos juntos aí e que eu acredito que em breve essa convivência vai ser maior ainda devido a essas mudanças físicas que nós estamos vivendo aqui na, na parte presencial da Uninter. Né? Bem, a, a Escola Politécnica é uma das seis escolas que a Uninter tem a, e ela está localizada aqui no Garcês, que fica bem no centro de Curitiba e. Bom, ela é uma escola que tem é, oito engenharias e são 22 cursos no total. São 14 cursos de tecnologia que nós temos aqui. São cursos de curta duração, são tecnólogos de curta duração, que vai de dois anos até dois anos e oito meses. Os cursos que nós temos aqui nas mais diversas áreas. Principalmente na área computacional, nós temos um total de sete cursos. Da engenharia de computação engenharia de software, até desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Temos curso na área civil, da engenharia civil, área de uma novidade para esse ano agora, a engenharia biomédica. E o professor Alvino estava comentando aí a ideia, a, a, a essa casa dos idosos, o tapete com muita tecnologia né, que, já ao pisar no, no chão, já pode verificar alguns indicadores de saúde da pessoa, como pressão é, arterial, temperatura do corpo, a oxigenação e outras coisas mais. É, lembrou muito a, a ideia do curso da engenharia biomédica. Que nós estamos lançando esse ano, agora em, 2020, em fevereiro de 2022. A gente também, aqui na escola, nós temos... Cursos na área elétrica, engenharia elétrica, automação industrial, é, cursos na área de produção, como a engenharia da produção, é, gestão da produção industrial, é, gestão da qualidade. É, são cursos que nós lançamos. E, principalmente, o grande lançamento foi o setor de agrárias. Né? Ah, tivemos cinco cursos sendo lançados agora, dois com um estrondoso sucesso que foi engenharia agronômica e o tecnólogo em agronomia mais os tecnólogos em agricultura tecnólogo em administração rural e já pais, paisagismo e jardinagem que também foi uma gratíssima surpresa está tendo um retorno muito interessante então são cursos assim né temos um curso muito bacana também que é o Mecatrônica industrial que a gente forma basicamente aí profissionais para atuarem nas revendas de automóveis, trabalhando basicamente com os carros, né? É... Bom, enfim, são esses Ei, os Tom, 22 eu Oi?
2: Olha só que bacana, só que antes, a gente dá uma, uma sequência aqui, tem um pessoal que está nos, nos é, apoiando, está conosco ali no caso, né? Que é a Jane Kelly, que inclusive, viu, é, ela diz ali que já evangelizou em uma casa de idosos e me surpreendi com. Tanto, com tantas situações, olha que interessante. O professor Mosa vai gostar de ouvir quem está ouvindo nós também aqui, o professor a Gisele. A Gisele também está conosco ali, a Gisele. O nome dela é muito difícil de falar, viu, Gisele? Só para lembrar que esse nomezinho que só tem duas, duas, três vogais ali, é bem complicado de falar. Foi orientando o professor Moz também. E temos também o Diego. Porto Becker. Porto Becker. Ah, é, para o claro, ele é foi orientando dele, né? E o Diego Dias, que ele vem lá de Novo Hamburgo. Aí, olha, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa. Transmissão aqui, estando conosco, pode colocar comentários ali, que a gente vai pegando e repassando, tanto o professor Mozer, como o professor Tom, até para mim mesmo, também pode pegar e fazer algumas questões. Mas, professor Tom, olha que bacana, né? Com todos esses 22 cursos, né? 22 é isso mesmo, né, professor? Exatamente. E, opa, então tô estou com a memória boa ainda, então não está tão ruim assim o negócio, né? Então, com 22 cursos. Dá para pegar ter uma perspectiva bem interessante, ainda mais que nós estamos agora nessa época de Digitrends, época de tudo virtual, das questões é, que estão fazendo uso da tecnologia. Professor Moser, por favor.
1: É o seguinte, eu gostaria de, de lembrar a fala de um do candidato à presidência do, Lenovo, do novo, Partido Novo, dizendo que os professores não têm condições de dar aula porque os chamados em AD, né? imagina, então, o que ele falaria da engenharia e companhia da EAD. São absurdos, então. Veja, como se tiver necessário você aprender é, presencialmente. Porque há muitas pessoas, os grandes inventores são autodidatas, né? Sim, inclusive, e, é só para pegar, aproveitar essa fala, viu? Tem um
2: aluno do, do, dos cursos aí do professor Tom, que eu conheço ele, meu colega, e ele está contando que ele está fazendo pegar, ter aulas agora dentro do curso de engenharia dele, ele está trabalhando com a engenharia é, eletrotécnica, se não me engano, ali, é, o elétrica, alguma dessas engenharias, viu, e ele está falando que está tendo que voltar a aprender física para poder exatamente é, trabalhar com os componentes, as coisas e tudo mais. E ele falou assim: Olha, está é, sendo uma grata surpresa, porque ele é daquela, da mesma época que eu, que fomos é, formados inicialmente por é, pela questões presenciais. e ele falou assim: Olha, está sendo uma grata surpresa estudar em AD. E para o professor Tom. Tem uma outra questão muito bacana em alguns cursos, ali no caso de engenharia e tudo mais, que eles vêm com os kits. Pode falar para nós um pouquinho sobre esses kits?
0: Então, Armando, é, é, isso é uma das coisas bacanas que a uh... A Uninter inovou, né, inovou dentro da Escola Politécnica, que foi o lançamento dos LPIs, que antigamente a gente chamava de kit, agora a gente chama de LPI, porque é um laboratório portátil individual, é para cada um dos alunos. Então, é, posso entrar no, no âmbito mais geral, Armando, que é basicamente tratar das DCNs. Então, as, nós temos aqui as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, para os cursos de engenharia. E ela foi feita uma revisão agora em 2020, depois em 2021, e é, uma, é muito interessante o artigo 9, eu estou com ele aqui na tela, Todo curso de graduação em engenharia deve conter em seu PPC os conteúdos básicos, profissionais, específicos, etc., diretamente relacionados com as competências que se propõe a desenvolver. Então, a ideia de desenvolver competências hoje ela é muito forte. Nessa nova diretriz curricular nacional das engenharias, eles se pautam em duas, duas grandes frentes. né? Uma, o desenvolvimento das competências necessárias. E o segundo, as atividades práticas. É muito forte a ideia de que o, o engenheiro precisa ter atividades práticas. Então, vamos lá. Ah, no, todos os cursos da Escola Politécnica, nós temos um diferencial em relação ao resto da Uninter. Não sei se você sabe, quando nós gravamos as nossas rotas, eh, em toda a Uninter, nós temos lá seis aulas gravadas com conteúdo. Na Escola Politécnica, nós temos, além das seis aulas gravadas, nós temos outras seis relacionadas à parte prática. Nós temos também, em todas as nossas disciplinas, que são originais aqui da Escola Politécnica, a parte de atividades práticas. E esse conceito dos LPIs, esses laboratórios portáteis individuais, veio com o lançamento das três primeiras engenharias. Quando nós lançamos, em 2015, a engenharia elétrica, a engenharia da computação e a engenharia da produção, nós lançamos com alguns LPIs, com alguns kits, que deixavam o aluno em condições de fazer as atividades práticas em casa. Pois não, professor Alvino? Por exemplo, professor Tom, quando eu era professor de Física e Química,
1: na década de 60 a 63, aqui no Clã Santa Maria, em Curitiba, né? Então saiu por causa do, da perda da corrida, da, digamos, das da física, das pessoas da, antes dos Estados Unidos, então eles resolveram renovar o ensino. Claro, saiu um livro publicado pelo MEC, que era o PSC, que da física, e tinha que ter experiência em sala de aula. Experiência. E na química era o CBA, que é Química Bold Approach, personalizado na avaliação. Portanto, a inovação vem de, desde aquele tempo, desde antes de 60, quando o lançamento do, do primeiro do primeiro satélite artificial, né? Aí depois nos Estados Unidos, porque. Ah, porque na, houve uma operação chamada Clipper, né, que os Estados Unidos apenas pegaram 150 cientistas, entre os quais são Brown e Bob Moser, né, que é o segundo homem da, 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 da NASA, né. e aí os russos movimentaram 5 mil é, cientistas, com a família, mais de 25 mil pessoas movimentaram para poder, digamos, os Estados Unidos não pegarem os cientistas alemães, né. Lembra que tinha colocado aquela bomba V2, a né? bomba V, que lançaram sobre Londres, né, que que lançaram onde deu certo? Aí então os Estados Unidos pegaram com Brown e outros e fizeram então essa revolução aí, é, acho que por causa dessa essa história, né? No caso é só por um... É uma... a, nossa,
2: a, nossa, a nossa biblioteca ambulante aí, né, professor Tom, professor Mose, né? é complicado. Inclusive, professor Moso, dentro dessa mesma linha de inovação, ali tem um questionamento do Jo Edson, viu, professor Tom? Quer ver que bacana o questionamento? Ele, ele pergunta assim, ó, existe alguma possibilidade de oferta de disciplina sobre gestão da inovação nos cursos de engenharia, assim como aplicação de método de aprendizagem baseado em problema através dessa disciplina? Olha que perguntinha interessante, professor Tom. Inclusive, eu vou ajudar nessa questão aqui depois. Primeiro, para o senhor dar o seu posicionamento, por favor.
0: É, eu, nem, eu nem acabei ainda a história dos LPIs, viu, Armando? É... Pode continuar, para continuar, pode continuar dentro do de A inovação está presente praticamente em, em todas as disciplinas que a gente vai trabalhando. Né? Nós não, não sei se a gente tem especificamente em algum dos cursos o termo inovação, gestão da inovação. Não me lembro de cabeça, mas a ideia é que a gente, tenha, que a gente trabalhe com esse conceito de inovação o tempo todo, em todas as disciplinas, em todas as áreas, porque hoje isso é fundamental. É, com relação ao PBL, é, nós tínhamos o PBL na, na, nas engenharias presenciais, é, surgiu bastante coisa interessante, e o grande desafio nosso é realmente, nas próximas análises nossas, aí, é, é conseguir fazer o PBL bem feitinho, na abordagem é, à distância. Né? Mas, Armando, pode completar, por favor.
2: Isso, que legal, né, professor? Inclusive, o senhor Tom deve lembrar de uma conversa que nós tivemos há tempos lá atrás. É, professor Moço, aguarde só um pouco, professor Moussour, que eu vou ter que pegar por esse, essa questão. Já conversamos com o senhor ali. A respeito de, daquela questão de nós trabalharmos com startups dentro da própria Uninter, certo? Uhum. De nós fazemos trabalho com inovação e tudo mais. Agora que nós vamos estar mais próximos, as né, escolas de negócio e a escola. Politécnica, ali, Entendi. com certeza nós vamos ter uma. Não, além com as outras escolas também, nós vamos ter uma possibilidade de trabalhar com projetos inovadores. E tem aquela outra situação bem bacana na Uninter, né, professor Tom? Que após os alunos é, completarem a sua graduação, Sim. eles podem fazer uma segunda graduação. Aí, nessa questão que o próprio João Edson estava falando, viu, João Edson? Uma ideia, uma proposta também, é, além de fazer uma aposta, talvez pegar e fazer um curso de gestão, por exemplo, de inovação, um curso de gestão de startups da Uninter mesmo, para complementar o teu conhecimento em engenharia. Com isso você vai pegando, adquirindo competências que o mercado está exigindo, porque com base nessas questões novas aí, né, professor Tom, com certeza vão surgir situações diferenciadas, né? É, inclusive a Jane Kelly, ela pega coloca aí que ter a interdisciplinaridade na docência é fundamental para a renovação do professor olha que bacana exatamente isso é importante a e a quer inclusive ela colocou ali um pouquinho antes viu professor Moser? que ela é só fã viu professor Mose, quem que não é fã do professor Moser, né a quer colocou no texto ali anterior ali já vai aparecer aqui na tela aqui que ela foi aluna do professor Moser, ali ó eu sou grande admiradora professor Alvino Mozer gosto muito das aulas dele e tenho orgulho de falar que fui uma aluna dele e também de todos os professores da Uninter porque eu visito todas as áreas da Unite e já virei à noite na pós-graduação. É isso aí, Janikele. É um prazer ter vocês conosco. Né? Então, existem essas propostas. Professor Mondi, por favor, pode colocar o seu, seu posicionamento. Desculpe não ter não ter dado a sequência para não perder o raciocínio,
1: tá? É interessante que eu gostaria que o professor uh, Tom sugerisse ao André Guerra, que está trabalhando com laboratório relatório à distância, com Metaverso, que ele desse uma passagem de três dias, pelo menos, em Lille para ver como é que funciona o code né? Porque um dia só, a gente falar como turista, agora, o Três Dias vai aprender um pouquinho mais, né? Porque o é, projeto dura três dias, justamente, só que, veja bem, tem que ir antes do fim de maio, porque depois é, tem as férias deles, né? Eles começam em agosto. Então, quer dizer, isso tudo é importante saber, porque eu acho que... Uma coisa é você ler no vídeo, outra coisa é você ir lá e ver em loco como é que funcionam as coisas. Tanto em banco, como em Losco, que é mais interessante, né, que tem três andares e falar com professores de engenharia, já que trabalha nessa área, né?
2: Perfeito, é uma boa ideia porque na realidade é professor tem que verificar qual que é o que o, o professor Guerra, né? que inclusive esteve conosco aqui falando sobre metaverso, sobre a HoloLens também no caso ali. É, ele vai pegar e fazer um, um trabalho junto com o doutorado dele e, com certeza, uma grande possibilidade do tempo ele vai gastar para essa tese dele. Né? então. Mas é importante que essa ideia que o professor Moser está colocando ali, que se ele tivesse oportunidade realmente de ir, ir lá, fazer essa verificação desses conteúdos, porque tem muita coisa nova vindo por aí, né? são diversas coisas. O professor é, Tom ele pode pegar, ter uma ideia ali, no caso, ele pode passar para nós, essas propostas, ali, no caso de, desses, desses é, projetos né, que estão vindo para frente, desses novos, que inclusive, se não me engano, o professor Tom, tinha me falado que estão, na tinha assim, na gaveta, alguns cursos novos para surgir, né, professor?
0: Também. Então, Armando, só, só para fechar a questão do, do, dos, dos laboratórios portáteis, veja, a gente tem, nós temos vários cursos que têm esses laboratórios. Não só os LPIs, mas também existe uma, uma situação de kits polos. Então, esses esses kits eles são encaminhados kits de física, de química, o braço robótico eles são encaminhados para os polos e os alunos podem, então, desenvolver as práticas lá no polo, é, sob a orientação do professor, tutor, aqui de, de Curitiba. É, nós temos o um LPI também no curso de mecatrônica automotiva. O, o aluno ele recebe um kit com diversas chaves e ele pode fazer uma manutenção dentro de um carro, trocando pastilha de freio, abrindo o motor, é, trocando uma bobina, o é, que mais? É, enfim, é, as diversas atividades dentro é, de uma oficina mecânica em um veículo é, automotivo. Acabamos ontem as gravações... É, em veículos elétricos, Armando. São, são duas são atividades que a gente estava desenvolvendo, são, foram feitas as gravações numa oficina especializada aqui de Curitiba, fechamos ontem. Então, assim, tem, tem carro elétrico, talvez a gente seja uma nova... Não sei se a gente vai ter esse futuro tão próximo, mas talvez seja uma nova, um novo caminho que se abre aí. Nós temos um nosso xodó nesse momento, é, o Maker One, que é um kit... É um LPI que o aluno recebe na engenharia civil e que ele tem a possibilidade de construir a casa, uma casinha. Então ele faz os tijolinhos, ele, ele tem a possibilidade de fazer larga, massa e tudo mais. Tem até alguns vídeos aqui, algumas imagens, depois se der tempo a gente mostra. E nós temos também uma quantidade muito grande de simuladores, nós trabalhamos com diversos programas, ah, no caso do GPI, Gestão da Produção Industrial Engenharia da Produção, nós temos o FlexSim, que é um grande simulador de layout de fábrica, movimentação de materiais, é... Temos em todos, praticamente em todos os cursos, os laboratórios da UGETEC, que são laboratórios de física, de química, de construção civil, de elétrica, que faz uma simulação muito, mas muito boa mesmo, da realidade. Porque a UGETEC tem uma característica que ela virtualiza os equipamentos práticos, Armando, os equipamentos reais. Então, a digitalização reflete exatamente o que o aluno ou o profissional vai encontrar dentro de uma fábrica. Então, são situações como essa em que ele tem a possibilidade de vivenciar, de treinar, de fazer as coisas, que eu penso que é a necessidade mais premente no ensino atualmente, né, na educação. Diga, professor Moser. Veja bem, professor.
1: O André, quando disse da pesquisa dele, que eu fazia fazer na Noruega e Portugal, eu por que não nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, ele, por exemplo... É, proíbe para América Latina a venda do Hololens. Então, se você quiser ter Hololens, tem que comprar fora da, da Noruega e ver como desenvolvedor individual, porque não vende para América Latina, porque a América Latina seria, digamos, um, é, subdesenvolvidos. Então, quer dizer, nós somos discriminados, né? No entanto, porque o mesmo laboratório de moto exige uma certa imersão, né? Que a Hololens permite. Você tem a ver em 3D. Aliás, não, quando eu fui ver o Adiconte, eles estavam trabalhando, começando a trabalhar em 3D, a imunização. Começando, começando, né? Porque ainda não era, ainda é, cinco anos atrás, né? Hoje em dia deve estar bem mais adiantado. Pois não, professor? Dá uma...
2: Perfeito. Olha só que legal, né? Inclusive, o que o professor Tom estava falando ali, é, vai remeter exatamente à questão dos gêmeos digitais, viu, professor Tom? Isso é essas questões desses simuladores. É, tá chamando hoje no no, no, dizer, no, caso, no vocabulário atualizado, no vocabulário do metaverso tudo mais, essa questão de gêmeos digitais, ou seja é, você pode promover dentro de um ambiente digital tudo aquilo que você tem no ambiente real com uma grande vantagem, dentro dos simuladores você não corre riscos de repente de acabar ferindo alguém, vai ferir um objeto digital e não vai ter uma questão vai pegar e estragar de repente um produto digital não vai estragar um produto real no caso. Então, a, quer ou não quero, né, professor Tom, a Escola Politécnica, todos os cursos da Escola Politécnica estão sendo remitidos exatamente para esse novo universo, para essas novas questões de ambientes 3D, realidade aumentada e tudo isso, né? São coisas bem bacanas que estão vindo por aí, né,
0: professor? Então, para o ano que vem, Armando, a gente está com o um lançamento de quatro cursos, que já está praticamente. já está encaminhando, já está é bem, é bem encaminhado. Um deles é os jogos digitais. E a ideia básica é compor porque os jogos digitais, nós vamos trabalhar com a parte de programação e complementar o que nós temos lá na escola de negócios, com vocês lá, Armando, que são os design de games, não é isso? Então, o, de, o design isso é mesmo. o artista. Então, ele é o artista que faz todo <risos> o layout, o, o, a beleza ali do, do programa. Mas precisa ter o um programador. E o programador é esse profissional que sai e regressa dos jogos digitais. E, então, esse é um lançamento que a gente vai fazer já a partir do ano que vem, um curso de dois anos. E a gente tem a experiência prática aqui, né, Armando? No, no antigo Nupédia, no atual núcleo de pesquisa <risos> de desenvolvimento de núcleo de desenvolvimento de tecnologia educacional em que nós temos ali vários profissionais que são dessas duas áreas e se complementam fazendo uma grande quantidade de itens aí de simuladores né, que a gente poderia chamar assim principalmente para a área de saúde que a gente está focando nesse momento o desenvolvimento dessas, desses programas aí para a área de saúde. O outro curso aí é, é, uma, é muito bom né, que é a produção de cervejas é, então, o ano que vem <risos> a gente sai aí também com a produção de cervejas. E, e também tem agronegócio e banco de dados. Então, são os quatro cursos que a gente vai lançar o ano que vem. Armando, eu, eu sei que toda essa parte de tecnologia, simulação, laboratórios portáteis individuais que o aluno recebe na casa dele, que foi super importante para que a gente pudesse viver esses dois anos de pandemia sem perder a qualidade, sem perder o desenvolvimento das competências necessárias para a formação dos nossos profissionais, dos nossos alunos, né? O... Existem algumas outras coisas que eu também gostaria de comentar com você, se for possível.
2: É... Para, Estava à disposição,
0: aí. <risos> Vou ter que fazer um texto aqui. Peraí, só ele vai me travar daqui a pouco. É o sistema de segurança, né, mano? É, você sabe que teve é uma lei que trata basicamente da atividade extensionista, é, que passou e deveria ser obrigatório a inserção de pelo menos 10% da carga horária é, dos cursos, ter atividades extensionistas, e que deveria ter entrado em vigor em 2020, foi postergada para 21%, e agora foi postergada para 23. Mas dificilmente. É, não será implementada. atividade extensionista ela é, ela é uma coisa muito interessante porque, para resumir, são atividades que os nossos alunos têm que desenvolver na comunidade, para a comunidade e com a comunidade. Isso é muito interessante porque vai fazer com que o aluno, né, o acadêmico, ele possa vivenciar essa realidade no campo ele possa, então, estar tá convivendo com a sua comunidade entendendo as principais necessidades e como ele pode trabalhar com essa tecnologia que ele vai aprendendo na graduação e implementar nesse local onde ele está vivendo, em qualquer lugar do país, em qualquer lugar, em qualquer cidade. Então, é, essas, essa necessidade de ir até onde estão convivendo, onde está a realidade, vai nos trazer, com certeza, uma série de coisas, de sugestões de melhoria, de situações em que a gente pode, então, desenvolver aqui nas nossas startups futuras, né, Armando? Algumas coisas que vão poder ajudar. Então, isso é uma mudança muito significativa, porque, curiosamente, a universidade, que deveria ser sempre ser formada pelo ensino, pesquisa e extensão, ela sempre foi muito forte no ensino e a extensão sempre foi deixado um pouco de lado. E agora ela vem com uma carga horária significativa. Então, eu penso que essa é uma atualidade da educação que vai trazer realmente reflexos muito fortes no aprendizado que o aluno tem. Porque ele tem que aplicar isso na comunidade.
2: É... Inclusive, professor, só, só para aproveitar, o Joedson colocou um comentário aqui para nós, ali, exatamente sobre a iniciação científica. Vamos ver aí, no caso. Né? Ele já leu um artigo científico que aborda exatamente uma iniciação científica né, acerca de discussão sobre a possibilidade da utilização da EAD no ensino superior de engenharia, incluindo a adoção de laboratórios virtuais. Olha, Edson, isso já é uma realidade aqui na escola, Nós já temos isso, nós já aplicamos. O professor Bom, acabou agora de falar, inclusive, dos LPI, né? de, de todo aquele outro processo dos laboratórios que tem nos polos também. Olha só que bacana. Então, você está lendo um artigo, olha, interessante, exatamente de alguma coisa que já está sendo proposta dentro do curso. Essas questões da extensão, né, professor
0: Tom, vai,
2: inclusive, auxiliar nessa questão de iniciação científica. Fala lá, professor Mourinho.
0: Está com o microfone fechado, professor. Professor Alvino, está com o microfone fechado.
2: Está é fechado o microfone, professor. O professor, sai entra de novo ali, falei, por favor, deixa eu já, já ativo o microfone aí no caso. Professor Tom, conta um pouquinho mais para nós dessa questão da extensão, isso aí é bem interessante, a questão de, de possibilidade interdisciplinar, que nem a própria e, a Jane estava falando. Né?
0: Muito. Uh, você vê, por exemplo, no caso da engenharia elétrica, só pra, por curiosidade, né? é, uma dessas atividades, Armando... Professor Mozart... Estão me ouvindo agora agora sim estamos ouvindo por favor é assim, que eu queria dizer que o professor
1: Armando e o Luciano e o Álvaro Leite já trabalharam com Second Life Metaverso né Second Life em 2006 2007 Armando. Né? então que é interessante por causa dessa imersão que tem né que é o Metaverso é uma renovação disso aqui evidentemente com novos 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 é, é, avanços tecnológicos é que, inclusive há é um filme chamado Avatar, né, professor? Sim, sim, sim. Inclusive, o professor
2: Moser, ele fica lembrando que a gente está ficando velho, né? que desde essa época a gente já trabalhava com essas tecnologias inovadoras. E uma outra questão bem interessante, né? só para deixar bem, bem claro, a Uninter, ela proporciona para os seus colaboradores essa possibilidade de trabalhar com essas tecnologias inovadoras também. Certo? Então, são coisas que são disponibilizadas e agora, com, essa, com essas questões, né? que nem o professor Tom estava explicando ali a respeito das
0: extensões, tá Eu... Conta um pouquinho mais para nós diz, professor, é muito interessante isso. Não, então na engenharia elétrica, por exemplo, os alunos têm que ir na comunidade e fazer uma verificação no consumo de energia elétrica nas residências. É, então, se tem lá a casa onde ele mora, ou a casa dos pais, tios, parentes. Então, ele tem que avaliar o que, esse consumo, tentar entender onde estão os maiores gastos e, principalmente, que ações ele precisa fazer junto àquela família para que esses gastos sejam reduzidos. É, a, no, um outro curso tem, por exemplo, o acompanhamento de coleta de lixo reciclável como que é feito, como que é o layout desse local, porque geralmente são instituições públicas que fazem isso. E eles acompanham toda essa logística reversa de levar o material e ter que entregar em algum local onde é feita a separação e depois devolvido para algumas empresas que vão fazer a reciclagem desse material. Então, são coisas assim, Armando. Ele tem que estar lá presente, ele tem que estar lá vivenciando essa comunidade. E isso vai fazendo com que ele no caso específico da produção, ele desenvolva todas as noções de posto de trabalho, de, de ciclos, de é, tempos, métodos que são utilizados, de layout que é utilizado. Então, é isso. Ele vai vendo a realidade e essa realidade ele tem que aplicar todos os conhecimentos que ele está fazendo. No caso da engenharia civil, ele tem que fazer um projetinho, um projetinho de pequeno porte, uma casa de pequeno porte, como que ela seria, essa casa, dentro da comunidade, dentro da, da, da situação que ele encontra ali. Depois, ele, num segundo momento, ele pode fazer um projeto um pouquinho maior. e É isso. Ele vai ter que verificar que tipo de, de terreno que tem naquela região, né? porque são diferentes. É né? e ele vai fazer experimentos com esse, com esse material é, de solo né, que tem na, na localidade e assim por diante, são coisas assim e, que a gente está desenvolvendo só, só,
2: só uma coisinha, só a Jane Keller ela precisou sair, que ela está indo fazer exatamente uma questão de aulas de prática laboratoriais né? Então, só para ela estar se justificando no caso... Jane, Kelly, muito obrigada pela sua participação ali, né? Desculpa interromper, o senhor ela está saindo, então eu queria só dar um, uma, uma vista a essa, esse comentário dela, que é bem bacana. Então, professor Tom, dentro desse, desse contexto que o senhor está falando, uma pessoa que trabalha na área de engenharia pode, de repente, também trabalhar com as partes sociais, tá? Então, é isso, essa, essa questão, no caso, que, de repente, nós podemos falar de interdisciplinaridade, de questões de poder, de repente, trabalhar com novos negócios. Então... A cabeça do nosso aluno, tá? dos nossos futuros egressos, é... vai pegar exatamente entrar naquela condição de poder trabalhar em diversas áreas da sociedade. Olha que bacana! Então, eu não vou ser aquele famoso engenheiro... Somente pragmático, né? ele vai ter assim, algumas possibilidades de trabalhar com a, colocando a mão na massa né, com essas, essas questões extensionistas e entender a hora que é aplicado isso, né? isso que é bacana.
1: Por é. isso que Armando, já é interessante que haja aquele, como está em lírica, eu esqueci de mencionar, aquela questão da, da casa é, com energia limpa, né? com placas fotovoltaicas ou eólicas. Então, isso no Brasil temos sol para tudo que clama, muito, sol, nós temos sol para valer, precisamos de, de petróleo, nós temos também é, é, ventos bastante. Então, é, não, não, não seria, digamos, é, é, digamos, utópico querer que as casas tivessem as placas solares como é, há pouco, por exemplo, tem placa solar, né? Exatamente. Lógico, inclusive, é professor,
2: professor Mose, não somente nessa parte tecnológica, né? que aí o senhor citou somente a questão da placa tecnológica. O que o professor Tom está nos explicando ali é algo que vai além é a participação Sim. do aluno junto à comunidade para entender esse processo de como que, de repente, imagina, eu conseguir colocar em comunidades mais, é, menos abastadas, no caso, a condição de pegar, colocar placas fotovoltaicas para eles, no caso, para poder Por ter exemplo. energia limpa. no caso Olha olha que possibilidade, então, dentro daquelas questões, mesmo que até o próprio Joe Edson falou para nós lá no começo lá, falando de, da possibilidade de trabalhar com, com outras questões de outras áreas, aí o professor toca acabou de nos dar esse caminho. Olha que bacana. Muito bom, professor então Isso aí realmente vai ser algo bem interessante. O professor... É também eu
1: vi, eu vi também eu vi, também, eu li, não sei onde, esqueci já onde, o site, a respeito de Luanda e de outros países né que vão lá os professores ensinar como é que tem que é, usar energia, na, 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 aproveitar a energia das cidades deles e assim por diante, né? nós estamos chegando praticamente, para seis minutos para terminar, então eu gostaria que o, Tom, o, senhor, o Antônio Conte tivesse seis minutos para falar e para encerrar, também e agradeço a participação dos dois e o convite que aceitaram. Obrigado mesma alto e mais uma vez.
0: Professor Alvino, muito obrigado. Eu só queria deixar o um último comentário, que é uma das coisas também que eu, que eu tenho gostado mais, que são as gravações externas. Né? Nós estamos saindo um pouco dos estúdios, nós estamos fazendo as gravações na parte de agricultura, o professor André fez muita gravação externa, na área da engenharia civil nós fizemos as gravações com o vídeo 360 graus, mostrando... Coisas assim, muito interessantes do Porto de Paranaguá e outros, outros locais. E uma das, das gravações que eu, que eu gostei muito foi referente ao rio que corta a cidade de Curitiba, chamado Rio Belém. Então, um grupo de professores foi até a nascente do rio, depois foi, que é logicamente pura, água pura, depois, ele, na saída, ele é um rio é, que atravessa a cidade, lá no meio da cidade eles foram até o local onde é realmente altamente poluído, e depois foram no, na foz do, do rio, Onde ele desemboca no Rio Iguaçu. E essas imagens e toda a tratativa que os professores deram sobre, nesse, nesse tema, eu achei sensacional, porque é, é como se você estivesse ali vivenciando essa situação. Então, assim, é uma outra forma da gente atualizar o formato da tecnologia, da educação, e fazer com que o aluno esteja dentro desse processo. Mas, enfim, se a gente deixar, né, irmão, A gente vai ficar falando aqui umas três, Vai o tempo todo. É porque
2: é muito bacana ficar conversando com o professor Mouza com o professor Tom, porque a conversa flui, né? E vem tanto conhecimento que a gente acaba fazendo como o professor Mouza e gosta uma comunidade de prática, né, professor Mouza? Inclusive, o Joedson ali, no caso, ele está agradecendo para nós ali a participação. Ele pegou mandou uma mensagenzinha ali também para nós ali. Vamos ver a mensagem dele ali. O João Edson, né? Sim, obrigado pela exposição e esclarecimento, boa noite, Isso aí, Edson. muito obrigado pela tua participação também é. É, agradecer imensamente aí ao, com que o, ao, ao pronto atendimento do professor Tom para estar conosco, no caso aqui falando aqui junto com o nosso querido decano aí, para poder realmente expor um pouquinho né professor, que, que nem o professor falou, ele, ele só colocou um pedacinho do que a escola é. politécnica está podendo promover no caso, né? nosso tempo é bem, bem miudinho, mas já, acho que já deu para pegar aí. E colocar uma condição para poderem ver. Inclusive, né, esse vídeo ele vai estar é, disponibilizado também lá no YouTube, as pessoas vão poder é, assistir depois. E podem, se tiverem alguma dúvida, entrar em contato lá com o professor Tom, lá na Escola Politécnica, por meio dos canais da Unintra, no caso, pedindo esclarecimento para mim também, professor Moser, porque para nós será um prazer atendê-los, no caso. Né? Mais uma vez, agradecer ao professor Tom né? certo? e ao professor Moser
1: pelo convite. Bom, boa semana para todos aí. Para minha vez, eu agradeço o professor Antônio Conte também pelas suas eh, explicações E gostaria de dizer que, eh, além dessa explanação, de ver o vídeo, que é gravado, também podíamos e talvez dar um pulo na Unint, lá no Garcet, para ver como é que funciona a Escola Politécnica, né? Que é muito importante e vem logo. E o Armando Koube, que é o velho parceiro meu, muito obrigado por tudo, pela sua participação. E aos alunos, pela sua presença, é porque aqueles que estão vendo e ouvindo agora, e aqueles que não vão ouvir na gravação. Eu quero agradecer a todos, uma, uma boa noite, bom feriadão, que começa amanhã, é 21 de abril, né? Que aproveite para rever, pensar um pouquinho na vida, e depois ver os seus estudos, para ver como é que pode aproveitar melhor da IAD. Então, muito obrigado a todos, boa noite, e até a próxima, se Deus quiser.